1: Eu sou minoria aqui, né? Eu tô circundado de mulheres e nenhuma delas querem me pegar de porrada ainda. Ainda! Mas é muito importante que vocês estejam aqui Porque a gente vai desenvolver um produto original Pela agência Transmídia Em vista de que a gente não tem tantos produtos Envolvendo um protagonismo feminino E eu acho muito importante No que a gente vem desenvolvendo Em termos de inclusão social Representatividade Que a gente dê o holofote correto Para todas as classes Principalmente aquelas que não são tão bem representadas A gente tem alguns produtos Que tiveram a representatividade feminina né? tanto que a nossa primeira foi falando sobre uma japonesa que foi sobre Kamen Rider foi muito bacana, que fez a conexão Brasil e Japão a gente teve uma protagonista da periferia de São Paulo quando a gente fez a peça da Nova Ginga né? era uma menina negra, empoderada, lute como uma menina teve uma grande temporada, bem bacana com o pessoal do Brinquedo Torto a gente fez uma adaptação numa minissérie do Corvo... No qual a protagonista era uma mulher, né? Que a gente adaptou a verdadeira história do autor do Corvo... E trouxe a noiva falecida dele sendo a protagonista... E mais recentemente, a gente teve o protagonismo de uma vilã quando a gente adaptou a Legião dos Perdedores. A gente trouxe a Coelha Branca. E mesmo ela sendo uma vilã, ela é protagonista. Ela é, na verdade, a força motriz de toda essa nossa história desenvolvida para Sony Marvel. Porém, eu quero falar sobre a mulher gordinha. E o pessoal sempre pega o gordinho para fazer o alívio cômico ou o cara que não ganha muito, que é o cara que tá ali para ser o amigão. E nada além disso, não o interesse romântico romântico, não um cara de ação. É, às vezes só o inteligente, como diz lá o Ned do Homem-Aranha de Volta ao Lar, o cara na cadeira, né? o cara que é o oráculo do herói. Não, a gente precisa dar o protagonismo, o heroísmo e toda a força que a mulher gordinha precisa. Isso que eu estou passando para vocês já é o briefing, porque não há muita coisa desenvolvida em cima disso. Eu quero falar, sim, de uma mulher que se envolve romanticamente, que é feliz, lógico que sofre desses preconceitos, conceitos que tem em cima da mulher que é mais gordinha, mas que ela é feliz, sendo assim que ela é uma gordinha saudável né? o pessoal pensa que a pessoa saudável é aquela pessoa que é musculosa que é fininha, silhueta mas não, dá pra ser muito saudável sendo gordo também, inclusive tem muitos gordos que são muito mais saudáveis que muitos magros, eu sou um magro pessimamente saudável <risos> e isso aí eu acho que é bom pra gente trabalhar porque tem que trazer mais essa galera pro nosso lado e empoderar essa mulher gordinha e mostrar pra por exemplo, que temos aí várias Miss Brasil gordinhas, plus size, e elas são lindas. Tanto quanto as outras aí, que o pessoal já tá colocando até plus size, mas mulheres magras pra caceta, eu acho que estão roubando o protagonismo. Isso tem que acabar. Pois é. Mas antes da gente começar a falar sobre o trabalho em si a gente discorrer sobre isso, eu vou pedir para que vocês assinem essa ata de reunião aqui nos seus respectivos departamentos. Eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia e vou ser ciceroneado por vocês duas nesse universo feminino que eu não posso meter a colher em assunto de mulher por minha conta, não tenho esse poder, <risos> mas eu vou adorar participar disso com vocês e dar uma visão masculina da coisa e esperar que vocês operem também mudanças em alguns pré-conceitos meus em relação à representatividade e protagonismo da mulher.
2: Bem, então eu sou a Bruna Evelyn, Departamento de Produção e eu espero que nossos objetivos aqui nesse papo sejam alcançados e as gordinhas sejam vistas de uma maneira melhor.
3: Eu sou a Jéssica Francini, faço parte do Departamento de Fonte de Pesquisa e eu espero muito que nessa nossa conversa aqui a gente consiga passar pra galera que ninguém é melhor que ninguém e tá todo mundo bem e boa. Ninguém tem nada a ver com você, ninguém tem nada a ver com a sua vida e é isso. Cada um tem
1: que cuidar, é da sua vida mesmo e é isso que importa, não é verdade? É
3: exatamente.
1: Com essa ata aqui, vamos cuidar da vida dessa nossa personagem que não tem nome, não tem pai, não tem mãe a gente vai fazer isso tudo agora. durante muito tempo na minha vida, até muito recentemente, eu fui gordofóbico e não sabia. Graças a Deus eu consegui operar uma mudança na minha percepção e hoje em dia, essa minha luta que eu tenho aqui na Agência Transmídia de fazer a inclusão de pessoas que têm sido socialmente rejeitadas ou menosprezadas, está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. E eu espero que todos esses projetos que a gente desenvolve aqui, abordando esse tipo de tema, também opere mudanças nas outras pessoas. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui. Não que a gente vá mudar o planeta, mas a gente vai plantar uma semente.
2: Cada um fazendo um pouquinho já melhora muito. Com certeza
1: eu acho que está muito em alta e vai se identificar com muitas pessoas se a nossa personagem for uma jornalista ou alguma coisa assim, porém blogueira o blog ele tem sido uma ferramenta de exposição de opinião, mas também com muita participação no aproveitamento da informação em si, não é só jogar por jogar, existe muita displicência por aí, mas ela pode ser uma daquelas pessoas que leva isso a sério, né? ela faz um jornalismo mais maroto e tal, porém com responsabilidade, a gente pode fazer com que ela fale sobre saúde e tudo mais. Porém, eu acredito que a gente pode dar uma discussão bacana nessa personagem se ela morar num local que tenha uma grande efervescência investigativa. Eu acredito que Brasília é um lugar legal, porque aí ela pode se envolver com política diretamente e isso traz um eixo de ação bacana pra ela. Legal. Ela pode não trabalhar em determinados veículos de mídia porque isso restringe ela. E eu tava assistindo recentemente o Homem de Aço e a Lois Lene não conseguiu publicar a história dela pelo Planeta Diário, porque o pessoal falou, isso aqui é loucura, se a gente colocar isso acaba com a nossa credibilidade, e tem gente que quer expor certas histórias mas não pode expor a sua credibilidade e é a credibilidade do seu veículo e ela de repente pode ser uma grande testa de ferro para expor essas histórias e maracuteias que não podem ir ao ar. Brasília é um local que tá circundado disso daí, eu acredito que pode dar uma ação para ela, e outra, ela ser muito ativa, ela ser investigativa ela partir pra fazer as suas investigações e por isso ser perseguida também, e a gente falar sobre toda uma vida ativa, tanto profissionalmente quanto pessoal, e desenvolver um bom trabalho aí.
3: Laura é uma coisa bem legal mesmo, e assim, o próprio fato dela ser jornalista, por exemplo, já acho que é bem bacana pra se trabalhar com uma pessoa gordinha, no caso, né, tem um pouco mais de dificuldade de aceitação, porque tudo que a sociedade mostra pra ela é que ela tá no lugar errado, que ela é errada, né, que tá tudo complicado pra ela. A própria profissão dela eu já acho muito interessante. Ainda mais esse conflito de estar num lugar onde tem muita bomba estourando e você não poder publicar tudo que você tem de trabalho, não poder mostrar pra todo mundo que aquilo tá estourando. Eu gostei dessa ideia. Achei legal.
1: Muitas mulheres que estão aí despontando no ramo jornalístico sendo repórter, metendo a cara na TV, que é o que vale pra muita gente, uhum. são um padrão de beleza social. Exatamente. E aí a gente tem, por exemplo, o caso da Andrea Sadida. Globo News, que ela tem o blog dela, no qual ela faz as reportagens dela, né, ela faz as notícias e tudo mais, mas ela também tem a cara dela aparecendo no Globo News, no grupo Globo em geral, né? E recentemente ela tava dando uma entrevista, eu acho que era no Saia Justa, e ela falou: "Não, eu não quero ser conhecida como a repórter bonitinha" e tal, isso aí independente dela ser bonita ou não. E aí eu tô pensando, imagina quantas oportunidades essa nossa personagem não perdeu para crescer pela competência dela mesmo, dentro de uma grande rede de notícias porque existia uma repórter bonitinha Sim. Pô, tinha toda a competência Ela podia estar tá na bancada Ela podia estar tá apresentando Ser garota do tempo Seja lá o que for Mas tudo isso foi tolhido dela Por conta de um probleminha social de estética uhum. E a gente tem que abordar isso De uma maneira diferenciada, tá? Pra gente não inferir na nossa personagem um vitimismo Porque tem muita gente que vai falar Ah, ela tá reclamando porque ela é gorda e não consegue Eu acho que a gente pode inferir nela Uma reação diferente do que o pessoal espera dentro do que diz respeito à escolha estética de uma personagem. E outra, a gente pode fazer com que essas mulheres que conseguiram pegar vagas que eram por direito dela, começarem a procurá-la pra que ela empreste pautas pra elas. Sabe como é que é? Fala assim, gente, eu não aguento mais ser só a garota do tempo. Eu quero começar a fazer reportagem investigativa, economia, não sei o que, não sei o que lá. Em quem eu vou procurar? Vou procurar com fulana de tal.
3: É, bem comum isso, assim. Nos filmes, a garota gordinha e inteligente da sala é quem salva as populares na época de prova ou qualquer coisa assim, né? Esse negócio aí
2: do blog é bom porque ela não tem limite, né? Pode ser livre. Esses veículos aí, muita gente é podada é igual ator quando vai pra canal grande, assim, né? Hoje em dia é muito comum ter um ator que tem canal no YouTube e ator que às vezes trabalha na Globo. E é totalmente diferente. Percebe, assim, às vezes na TV. Dá uma podada, sabe? No, no YouTube, quando ele vai fazer os trabalhos deles, é outra parada. Exatamente. Então, ele consegue ser mais Exatamente. livre, né? Consegue botar a criatividade e as ideias dele explanadas de forma mais livre. Não tem é aquela podagem. Eu acho que na parte do jornalismo é a mesma coisa. E também acho que é até mais fácil de alcançar mais gente, né? Porque hoje em dia blog é uma parada que tá muito mais fácil da pessoa ter acesso a qualquer coisa.
1: O único porém que eu tenho dentro dessa proposta que eu fico eu fico me ponderando, né? Eu tenho as ideias, jogo não sei o quê, mas eu também começo a ver possíveis falhas. Eu só fico com medo dela se tornar uma pessoa que não tem protagonismo ante as informações. Por exemplo, eu falei agora das mulheres chegarem lá e falar, olha só, quero crescer aqui na minha carreira, só que eu não tenho história, você me ajuda com alguma história? Que no fim das contas, se ajudar com a história, quem vai levar o crédito não é ela, que vai aparecer. É a outra mulher. Ah, o
3: que dá gancho para uma reviravolta, né? para ela entender, peraí, eu tô aqui fazendo uns trabalhos legais, eu tenho todo o tempo, me dedico, e aí eu vou e ajudo uma pessoa que era para eu estar tá lá, por exemplo, sabe? Alguma coisa que motive ela a talvez se enxergar de uma maneira diferente, talvez ela não seja empoderada desde o início. Uhum. E essas coisas que vão acontecendo ao longo da carreira dela é que vão dando poder para ela mesma, onde ela vai descobrindo o poder que ela tem.
1: Pensei até na possibilidade dela ter... Uma troca, né, vamos dizer assim, ela precisa ganhar a vida, blog, dependendo do que for, não dá muito dinheiro, né, vamos ser sinceros, que é o que entra ah, depois da okay. é patrocínio e tal, e se de repente ela começa a ter essas conversas com essas outras mulheres, né, essas repórteres, essas jornalistas, e falar assim, olha só, vamos fazer um trato, a gente tem aqui essa pauta. A gente vai investigar juntas essa pauta. O que é isso? Eu vou te ensinar a ser jornalista. Eu vou te ensinar a investigar uma história. Então, nós duas vamos sair, vamos bater perna aí, a gente vai andar em beco, a gente vai andar em escuridão, a gente vai se meter em lugar que você nunca imaginou que existia e, de repente, fazer coisas que você nunca imaginou que faria. Legal. Interessante. No fim das contas, eu vou te ensinar a ser jornalista. Você vai levar a sua Globinho, coisas que eles vão poder... Publicar, Porém, as coisas pesadas ficam comigo. E aí você diz que o meu blog foi responsável por te incitar a investigação de determinado ponto. Você vai ganhar crédito porque a sua cara tá no ar. E você vai investigar uma parcela que interessa a um grupo X. E ao você fazer a investigação baseado no conteúdo que eu fizer no meu blog, você vai promover o meu blog. Win -win. É um acordo, né? Eu acredito que todo mundo sai ganhando mesmo. Bem
3: legal, gostei dessa ideia. É uma boa mesmo.
1: Mas aí entra um porém né? Se ela publica as coisas sujas ninguém vai ficar calado aceitando simplesmente ela expondo tudo isso e se de repente uma dessas moças do tempo que quer ser repórter, pegar uma grande história, um furo jornalístico vai e sai em investigação com a nossa protagonista e aí quando ela apresenta a pauta pro chefe o chefe mata essa garota Uou. é, arruma uma forma de matar essa garota ou alguma coisa assim porque ela encontrou um negócio muito sujo queima de arquivo. Exatamente 50% pra cada uma, então a nossa personagem vai ser a única a saber o que aconteceu. Então, além dela já ter toda a informação pregressa do que aconteceu, ela sabe que a garota morreu e que ela pode ser a próxima vítima do negócio. Então, ela vai ter que fazer toda uma investigação, não apenas para se salvar, mas também para denunciar a morte e quem é o culpado disso tudo.
2: Maneira, intensa, Tenso. resume, tenso. <risos> Bem tenso, que <aqui>. da <risos> hora.
4: Do
1: falando mais de, da história. Eu acredito que a gente também compõe histórias colocando personagens de apoio, de suporte, coadjuvantes e antagonistas, né? Então a gente primeiro vai definir a nossa personagem, o nome que a gente vai dar pra ela normalmente vem no final, mas o que ela faz da vida, do que ela gosta. Lógico, formação a gente já tem, jornalismo, o que ela faz atualmente ela é blogueira e ela tem um quê de Jessica Jones na parada, né? É,
4: verdade.
1: Porém, tem uma coisa que eu acho muito importante a gente conversar. O que eu tenho visto sobre o protagonismo feminino eu não gosto de Jessica Jones e não é nem tanto pela atriz não eu acho ela muito boa, eu não gosto da personagem dela, eu não acho carismático eu não acho que seja uma personagem que tenha uma ligação com o público né? você acaba se identificando muito mais com os coadjuvantes da série do que com ela em si, parece que os coadjuvantes acabam sustentando mais ela e ela passa uma visão de mulher forte que eu não sei se tá certo, eu posso estar tá errado tá? é que a mulher forte que se impõe ou coisa assim tem que ser mal educada, extremamente liberal, por mim tanto faz para quem dá ou deixa de dar, não é um problema meu, tem mais que ser feliz mesmo, mas parece que tem muita coisa vinculada ao sexo, né, porque o sexo tá muito ligado ao que você consegue conquistar, ao que você é dono, se torna dono, né, tem o um negócio de conquistar pro ato sexual você consumou, marcou seu território e ela tem um negócio que me afasta, porque às vezes eu vejo um homem nela, tem momentos que ela não parece uma mulher eu tenho
3: 1,81m de altura oh. peso 104kg tenho moicano, que raspada. Uhum. Desde novinha, assim, desde criança eu sempre tive uma postura mais masculina. Certo. O que na minha adolescência foi, de certa forma 50-50, vai. Foi bom e foi ruim. Foi ruim porque eu tive muita dificuldade pra formar quem eu era de verdade. Em questão de sexualidade, em questão de conhecimento pessoal mesmo, sabe? Por outro lado, foi muito bom que isso foi um escudo pra mim de muita merda que me jogaram. Teve uma vez que um cara entrou no MSN, na época, ele acordou pra fuder com o meu dia. Tipo, ele simplesmente de acordou, falou, ah, porque você é mal gorda, porque eu nunca pegaria você, porque não sei o que, não sei o que, tipo, ele me detonou, sabe? Eu tinha uns 13, 14 anos, na época aquilo me chocou muito, sabe? Tipo, me deixou muito chateada, porque eu falei, cara, o que que eu fiz? Eu acordei, fui mexer na internet e o cara me detonou, ou seja, eu tô dentro da minha casa e tem um cara falando que eu não sirvo pra viver porque eu sou gorda. Qual foi a minha resposta? Vai, f*** seu merda. Mas eu tava chorando, desesperada em casa, sabe? Então, assim, quando eu trombei esse cara na rua, eu achei, e aí, mano, você é louco, sabe? Tipo, o modo como eu me coloquei na situação e tal. Então, eu me identifico um pouco com isso da Jéssica Dione, sabe? Eu consigo entender. O lance do sexo ou até o problema que ela tem com o álcool, você vê que, assim, ela precisa de toda essa armadura para proteger quem ela é lá dentro.
1: Eu entendo que isso tudo é um suporte à própria insegurança dela. Isso é um fator muito mais psicológico do que de postura em si, o que eu tô querendo Exato. trazer. Eu entendo uhum. todos esses fatores que, inclusive, o álcool e o sexo são tão coadjuvantes quanto todas as outras pessoas que tem naquela série.
3: Sim, exato. São papéis importantes.
1: Exatamente. Na vida dela tem um papel muito importante. A minha grande dúvida, Jéssica, aqui é o seguinte. Será que ela é uma definição de mulher forte? Não. Muito pelo contrário. Pois é. É isso que eu tô querendo trazer, porque acaba vendendo pra nós homens que uma mulher forte é uma mulher agressiva. Que se defende atacando, sabe? É o que a Jessica Jones tá fazendo. E eu não acredito que seja assim. Porque a minha mulher é uma mulher forte, ela não é desse jeito. Mas ela também não é femininazinha, tá entendendo? Que a gente tem mais brincadeira bem de moleque mesmo, sacou? Saiu roxo às vezes, né? Por exemplo, a gente tava assistindo Superman 3, e aí, ela tava dobrando roupa na nossa cama lá, tal eu assistindo Superman 3, aí parece que o Clark falou assim, ah não, eu tenho que voltar pra minha cidade, Smallville, né, e eu tô indo pra lá. E a Lois virou e falou assim, ah, e eu tenho que ir pra, e minha esposa lá do quarto P que apariu! É <risos> justo. <risos> foi agressivo? Foi agressivo, mas foi num tom de brincadeira. O lance da Jessica Jones é que o agressivo dela é pra agredir. Às
3: vezes você tá andando na rua, de boa, sabe? Sei lá, você vai no mercado comprar um pão. Você passa na frente de um grupinho de caras assim, você automaticamente corrige a sua face. Você pode estar tá feliz dando risada porque você Sim. achou dois reais na rua. Você fecha a cara. Não sou
2: um grupinho. Dependendo da postura do cara, qualquer homem que você passa perto, assim, dependendo do local que você tá. E tiver um cara assim, a gente já fica com medo, sei lá, acho que a nossa tentativa de tentar passar uma cara de brava, sabe? De, tipo, não mexe comigo. Pra tentar, sei lá, inibir
3: o cara fazer alguma coisa. Exatamente. Assim, a mulher se vê como alvo. É. Quanto mais monstra você é, mais frágil você se vê. Porque você tá andando na rua à noite botando trampo. Cara, você quer ver o capeta andando atrás de você, mas você não quer ver um homem. Se ele tiver com uma blusa de capuz, fodeu. Nossa. Faça tudo que pode acontecer com você na sua frente. Tipo, e você não consegue pensar em outra coisa a não ser preciso chegar em casa. Uhum. E aí... Você chega em casa, senta e fala, sobrevivi, sabe? É uma sensação de pânico mesmo.
1: Eu imagino que seja. Assim, recentemente, coloque aí um período de 5 anos, tá? Mas é recente, é uma história recente. Eu comecei a entender como as mulheres podem se sentir, mais ou menos. Nunca vou poder dizer como eu sei que uma mulher se entende. Nunca vou poder dizer isso. Mas o homem se sente uma mulher perto de um gay. É.
2: Sim, exatamente. Acho que é o mais próximo, né, que pode Exatamente.
1: A gente se sente alvo de um predador. Eu, quando eu falo a gente, eu falo os homens, eu... De boa. O problema é que eu entendo que vocês vêm de um, um legado péssimo para as mulheres, onde nós, homens, em grande maioria, somos vistos como assediadores em potencial. Sim, sim, com certeza. E isso acaba minando muitas boas amizades, muitas boas interações. Você não pode chegar achando que só porque te deu um bom dia que ela quer transar contigo. Não tem nada a ver.
3: Exatamente isso. O pessoal confunde, ser educado, é com tá o dando mole.
1: Né? Exatamente, aí é complicado. E eu acho que isso é bom trazer para essa. Essa discussão. uma
3: coisa que acontece já aconteceu muito comigo, e eu vejo se repetindo com algumas amigas minhas que sofrem com problema de autoestima e tal elas veem um carinha vamos colocar aqui um crush, e aí ela vai conversar com ele, e se for por mensagem por exemplo, como aconteceu esses dias com uma amiga ah, oi, bom dia, tudo bem? ah, beleza e você? ah, tá bem, foi, teve um bom final de semana? foi, foi legal, ó, oh, só pra te falar fulana, eu não tô querendo nada com você não, tá bom, eu tô de boa aí ela, tá cara, para de ser trouxa, a gente só tá conversando não, não, mas é que eu quero deixar claro. não quero passar nenhuma impressão errada. Ela, meu, você tá muito emocionado pra quem tá conversando com alguém. Você quer desabafar, você precisa de um ombro amigo. Ela ah, teve que tirar uma onda com a cara do cara, né? Depois ela veio chorar um pouco, mas é muito comum. Acontecia muito comigo, por exemplo, na época de escola, e conversar com algum moço popularzinho na escola, assim, e o cara falar, você não faz meu tipo. Ou alguma coisa assim, sabe? Como se a mulher gordinha, no caso, porque se a mina for gostosa, tudo bem, né? Mas se ela for gordinha, não, é quase que uma vergonha pro cara conversar com ela, sabe? Um Manchar o currículo, né? De pegador. Exato. Se a mina for da hora, gostosa na escola, beleza, sabe? Tal. Mas se ela for gorda, não. Se ela for gorda, é mais difícil, sabe? Pra nossa personagem, por exemplo, ela tratar essas situações com bom humor, até, sei lá, pra fazer matéria sobre autoestima ou alguma coisa assim no blog dela, isso pode ser bem interessante. Isso é legal.
1: Hoje em dia, Bruno, o que a gente tem em termos de série falando sobre bullying? Tipo, o Glee. Era um, uma série que era bullying e o pessoal que sofria bullying ficava junto. É tipo um clube dos cinco em série, né? E eu
2: não assisti. Ah,
1: é? é... <risos> era uma galera que era excluída, né? Que ficava todo mundo junto. E aí, eu pensando nesse negócio do Glee, eu pensei em uma outra coisa também. Ela podia militar sobre essas pessoas que sofrem bullying, porque ela sofreu isso no colégio. E de repente, essa menina sofreu tanto bullying, e viu que os caras que faziam bullying com ela se tornaram uns merdas, e ela se tornou muito melhor. E aí, ela poder ministrar seminários ou alguma coisa assim nos colégios e falar sobre, denuncie quem tá fazendo bullying com você, ou não dá atenção pra isso, ou alguma coisa do tipo. É importante também a gente trazer a bandeira do combate ao bullying pra essa personagem, porque ela pode ter sentido isso na pele.
3: Hashtags, né? Lambi-lambi nas ruas, alguma coisa assim. Intervenções mesmo, né? Acho interessante mostrar que tudo tem um porquê. Por exemplo, como a gente tava falando da Jessica Jones lá atrás, que ela tem uma postura mais ríspida e tal. Poxa, ela passou por um relacionamento abusivo. E tudo isso vai dificultando o convívio. A nossa personagem, por exemplo, sofreu bullying, né? Quanto tempo ela demorou para curar o que o bullying causou nela e até dar aquele start de começar a militar para que as pessoas entendam e comecem a praticar menos bullying ou para quem sofreu bullying consiga lidar melhor com aquilo etc. O que daquilo que foi gerado ainda está nela? O que ela conseguiu excluir dela, sabe? Essas questões. Como ela foi tratando? Porque gera empatia. Uhum. Você faz as pessoas olharem para dentro delas mesmo quando você coloca resultado de experiências,
1: né? Não personagem não uh -huh. Atualmente, Bruna O que que você acha Que seriam boas fontes Pra gente aplicar Nessa personagem, né Nessa história Que a gente tá desenvolvendo
2: Por ela abordar Essas coisas todas desenvolvida com um blog Que eu acho que é Público jovem Eu acho que é um foco Assim, principal Consome esse tipo de coisa Tem muitas séries aqui Que abordam coisas de adolescente Que de repente Seria interessante também De usar só como referência, né Referência então Pra ter ideias Do que, que a gente pode abordar Tem uma que eu Comecei a assistir na Netflix Que eu confesso Que eu gosto Dessas séries de adolescente Eu adoro <risos> Tem acho que é Parece ter uma malhação dos Estados Unidos, mas são legais. Tem uma que eu até assisti um episódio hoje, é De Grace, que é bem... Já assistiu, Jéssica?
4: Assisti? Não, não, essa não.
2: É bem malhaçãozinha mesmo, que é bem no colégio. E o legal dessa série é que envolve um monte de polêmica, sabe? Isso que é interessante. Cada hora tá tendo uma coisa. Agora, no episódio que eu assisti, por exemplo, tá envolvendo coisa de racismo. Teve uma época também que eu envolvendo feminismo e coisa com a menina sofrendo bullying e tal. Então eles aproveitam aquilo ali pra poder discutir essas coisas polêmicas. Eu acho interessante. Legal.
1: Eu acho interessante você trazer essa discussão, né, do adolescente em si. E a gente falou até anteriormente sobre a missão dela de abordar o bullying junto a alunos de repente ela podia fazer parte do Grêmio Recreativo do colégio oh. dela ela podia editar o jornal da escola e aí ela sofria bullying naquele negócio todo e tudo mais ela não foi muito feliz no colégio por causa de toda essa abordagem da galera mas o período no qual ela escreveu pro jornal do colégio fomentou essa vontade dela de fazer a diferença no jornalismo de denunciar essas coisas por isso que tem as investigações né? porque na verdade ela gosta de denunciar, de trazer à tona o que o pessoal pratica nas barbas do governo, na frente de todo mundo, e ninguém fala, ninguém resolve. Todo mundo sabe que o bullying acontece à torta e a direito e a diretoria não faz nada. De fato.
2: Essa série aborda isso. A questão do racismo. Tem uma menininha que ela, ela tem até cabelo rosa, também curtinho. Ela namora com um negro. E aí a garota, porque ela tava no Tinder, ela já tinha começado a namorar, mas tava no Tinder e ainda deu mó treta com o namorado dela e tal. E aí teve um cara que ela se encontrou, é engraçado que ela tava no Tinder só pra ganhar pizza dos caras. <risos> Inverta pra caralho. <risos> só pra pegar pizza de graça. Tem um cara que foi entregar pizza lá no colégio dela. E aí vê que ela tem namorado, e aí o cara fica bolado. Tipo, coisa, Tá de sacanagem com a minha cara? Que não sei o que, tá achando que isso aqui é palhaçada? Não sei o que lá. E aí ele começa a brigar com o namorado dela. Só que, cara, ele só se defende. Ele nem briga, o namorado nem chega a brigar. Só se defende porque defende ela, né? E se defende que é o cara que agrediu ele. E, tipo, ele é suspenso do colégio. Aí começa uma treta, entendeu? Porque tem uma outra treta que tá acontecendo também com uma menina envolvendo racismo. E aí isso tudo eles começam a explorar. Porque começam a observar que tem várias coisas que, quando era com alunos brancos. A diretoria fazia vista grossa, sabe? Ah, tá. Toma uns porrinhos aqui, mas não acontece nada de grave. Aí o cara lá que brigou, o diretor só falava isso, não. Brigou, foi suspenso. Mas tipo, ninguém queria escutar ela pra entender a situação, entender. Porque ele não brigou, ele só defendeu. Tipo, ele ia fazer o quê? O menino tava lá, um cara estranho, não ia defender a namorada dele. Então ele tomou um soco na cara, coitado. <risos> e aí começa a abordar essas coisas, sabe? Eles fazem até um protesto lá por conta desse negócio da diretoria fazer vista grossa quando a aluna é branca ou quando a aluna é negra. E não, né? Aí as coisas já aumentam a proporção. Não foi isso assim, tem que ser expulso, tem que ser suspensa e tal, eu junto uma galera lá pra fazer protesto, que eles começam a, a juntar um monte de situação e começam a perceber isso que realmente, dependendo da cor, é diferente entendeu? faz todo sentido,
1: se a gente for aplicar dentro do que a gente tá desenvolvendo que a grande rede de informação ali, da Globinho, dali faz vista grossa as coisas que eles vão publicar ou não vão, tanto que quando chega algo realmente gritante eles punem a pessoa que denunciou e não quem cometeu o erro pois é. eu acho que dá pra gente beber um pouco dessa fonte também, porém, a gente a gente tem que abordar isso, Bruna, de uma forma um pouco mais adulta, menos malhação. É. Não que não haja mérito nisso. Existe mérito nisso, porém eu, eu vejo mais mérito nos flashbacks da nossa personagem. Porque como a gente vai colocar a nossa personagem tendo a manha, tendo o jeitinho das ruas, essas coisas todas, saber onde ir para conseguir informação, onde fuçar essas deep web da vida, ela é mais adulta, ela entende mais das coisas e pelo fato simplesmente dela trabalhar por si só já é um outro papo ela já lida com pessoas totalmente diferentes. E eu tô falando que ela tem informante do tráfico de drogas, de armas, cafetão, tá entendendo? Essas coisas mais sujas, mais no ar que a gente conhece, uhum. pra que ela possa ter as informações. Afinal de contas, jornalismo se mantém por fontes. Se mantém por pessoas que dão com a língua nos dentes em troca de alguma coisa. Pizza, por exemplo. <risos>
4: They do it makes us older, better, faster, stronger, not, 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 that that don't kill me. Can only make us stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I
3: got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting
4: all night now. That's how long I've been on ya
3: pulando aqui na minha cabeça, essa personagem que a gente tá montando, ela é negra, ela é branca, ela é ruiva sinceramente, eu acho que se ela fosse negra ia ser muito legal, sabe eu acho que ia
1: ser... Eu tô preocupado com o acúmulo de minorias na personagem.
3: É, é isso que eu ia falar é verdade. porque se ela for gorda sapato e preta, fudeu. Eu
1: acredito que a gente possa fazer uma personagem descendente da galera que fez a construção de Brasília. Legal, Uma pessoa legal. com ascendência mais nordestina yeah. porque eu acredito que a gente pode cercá-la de outros personagens que representem essas minorias oprimidas.
3: É, isso vai ser bacana.
4: Porque legal. se a gente
1: colocar tudo nela, ela não vai ter com quem interagir, ela não vai ter com quem conhecer outros tipos de preconceito. Vai ser tudo Sim. nela. E ela vai ser uma pessoa muito sofrida, se a gente for pensar dessa forma. Tem
3: que ter troca, né? É bem legal pensar assim mesmo. Seja uma mulher que levanta as outras, né? Então, ela, talvez ela conheça uma amiga que, sei lá, seja deficiente, a outra negra, a outra lésbica, ou outras pessoas que tenham outros problemas e que um pouquinho que ela extrai de cada um, ela consegue tirar uma essência bacana pra ela, né, pra ela ir se descobrindo, isso é bem legal, gostei. É, tipo, vamos compartilhar nossos problemas e superar É, as... é sabe, quando você, sei lá, você sai pra tomar oh. uma cerveja e trocar ideia com seus amigos e aí você acaba tirando um papo de
1: bar, mas que faz todo sentido na sua vida. Tipo um clube dos cinco mesmo, cara, só que com gente crescida. É. <risos> é, exato. <risos> e a gente pode fazer também com que alguns desses sejam informantes deles também. Lógico, não colocar eles em uma posição criminosa, como eu falei anteriormente, né, ela vai conhecer cafetões, traficantes de drogas, armas, essas coisas pra poder dar informação, mas ela também pode se informar com o cara da banca de jornal, eu lembro da época, se você queria saber alguma coisa, onde ficava tal lugar, você ia no cara da banca de jornal.
3: Nossa, quando eu fui morar em São Paulo... <risos> É, eu sempre no cara da clínicas ali, ó Oi, oh, moço, tudo bem? Bom dia <risos> Me ajuda de novo
1: <risos> Aí a gente pegar esses personagens e colocar Por exemplo, ela ter um fotógrafo dela, né? Blog também tem que ter fotos, imagens
2: trabalha muito com fotos
1: Seria interessante, por exemplo, ela ter um amigo Homem, gay, né? Que tenha Um canal do YouTube sobre maquiagem oh.
3: Interessante, acho muito legal essa ideia O que, que vocês acham do fotógrafo Ser um namoradinho, assim Alguma coisa mais próxima dela? Porque o fotógrafo, ele tem um olhar diferente a pessoa, sabe? O
1: fotógrafo tem o um olhar diferente. Então, ele olha a namorada de uma forma diferente. Ele não vê a mulher da forma como todo mundo vê.
3: Exatamente. Se o teu espelho refletisse o que eu vejo, é mais ou menos por aí. A
1: luz que reflete nela, para ele, tem outra forma. Exato. Tem outra interpretação. Ah,
3: que mesmo que ela fosse uma pessoa que se aceitasse, mesmo que ela fosse uma pessoa que já tivesse se assim, ok com ela mesma, a partir do momento que ela começa a se relacionar com esse cara, e esse cara, ele começa a mostrar sei lá, ele tira uma foto dela acordando sabe, o cabelo todo bagunçado, e ele faz uma foto dela, e ela vê aquela foto, e ela se olha e fala, caramba, nossa, eu nem tô produzida e eu tô bonita nessa foto, eu gostei disso, sabe, coisas que acabam melhorando o dia dela, melhorando a pessoa que ela é, aí ela começa, sei lá, a se fotografar, ou qualquer coisa assim, mas enfim, a fotografia, ela tem um poder sabe, e vindo de uma outra pessoa, né, no caso da nossa personagem, por exemplo o um namorado dela, né, isso passa uma mensagem legal, sabe do outro vendo ela, sabe? Do cara que não é cuzão Que tá ali pra mostrar pra ela que nem todos os caras Vão fazer bullying e Colocar la pra baixo, sabe? E pra quem vai conhecer a nossa personagem também, né? Criar esse afeto entre os dois Eu acho que pode ser interessante
1: Eu tive uma ideia aqui, cara Ó, Primeiro que pra mim esse personagem ele é mulato Que eu acho que representa o brasileiro também, né? Que o pessoal pensa no Brasil lá fora Pensa na mulata Então vamos dar um mulato pra ela, por que não? Por que não? É. E outra coisa que pensam no Brasil lá fora pensam no futebol. De repente esse cara teve uma contusão, algo que tirou ele do futebol, né? Ele não poderia continuar ter uma carreira pródiga nisso. Então ele acabou apelando a outra forma de viver a vida, né? No caso, tirar foto. Ele começou a ser fotógrafo e tal e faz uns registros bacanas. Por quê? Gente, é incrível como não conseguem ainda enxergar a arte no que o negro faz. É. Algo do tipo assim, o pessoal pensar pô, isso aqui foi bonito. Pô, falando que fez é ele que fez exato Absurdo, né? e acontece infelizmente, infelizmente. porque jogador de futebol e não sei o que só porque é do Brasil e tudo mais cara de repente eu não tô jogando futebol justamente para estar tá aqui com você porque se de repente eu tivesse no futebol eu estaria casado com uma mulher que não estaria nem ligando para o que eu sou para a arte que eu tenho dentro de mim mas sim por quanto eu tenho dentro da minha conta bancária sim de repente eu estaria com uma modelo loura alta não sei o que e não estaria com você aqui hoje eu não saberia o que é felicidade de verdade
3: talvez esse cara tenha passado, pode até ser mesmo a contusão, por exemplo, um trauma, né? O que gerou uma depressão nível 2 ali, né? Moderada, uhum. né? E ela, como amiga dele, conseguiu ajudar com relação a como ele se enxergava. E a partir daí, ele começou a enxergar ela de um modo diferente. Ele começou a entender ela e ela entender ele também. Sei lá, vai ver, o cara pode ser é, fotógrafo a partir de um ponto, ou talvez ela fala essa, é, leva jeito pra tirar foto. Depende.
2: Ela inspirou ele, né? Exatamente.
3: Exatamente. Música e fotografia são duas coisas que cabem bem nessa, sabe? O cara pode ser músico e
1: fotógrafo, que vai ser incrível. Músico a gente pode jogar pra outro personagem. Veja que a gente tem uma tendência a começar a acumular skills em determinados personagens. É. é. Vamos começar a distribuir, porque o que acontece? De repente esse cara se tornou fotógrafo justamente porque ele queria que todos vissem a mulher dele como ele vê. Então ele começou a registrar imagens dela pra mostrar a beleza dela.
3: Ela também, né? De repente, mostrar pra ela também como ele tinha ganhado. Exatamente. É, eu acho que ter esse feeling entre os dois, sabe? Por exemplo, ele tá passando por uma barra, aí ela aparece na vida dele, uma boa amiga, consegue ajudar, desenvolve aquela paixão bonita, sabe? Entre os dois e tal. E aí ele começa a fazer retratos diários dela, né? Foto de casal, né? Você vê sua uhum. esposa ainda abrir a janela de pijama, é bonito, daí você vai tirar uma foto e tal. Os dois começam a se interessar por aquilo, ele começa a estudar fotografia, e aí você tem todo um, um enredo pra trabalhar o casal, pra seguir a história deles. E os dois podem trabalhar junto no blog, por exemplo, né?
1: Puta merda, tive a ideia.
3: Nossa, cara... divide,
1: divide, divide. <risos> cara, morreu a garota que entregou a informação pro cara da rede. né? Falou, ó, tá tudo aqui, cara. Tá todo o dossiê e a gente pode fazer um food reportagem e bombar no Brasil. As fotos estão assinadas por ele. Puta
3: que pariu. Nossa, Nossa.
1: Então, morreu a garota e o cara sabe em quem isso também, porque sabe que outra pessoa sabe disso daí. Nossa. E aí vai caber a nossa personagem não apenas salvar o próprio pescoço, mas salvar o pescoço do namorado também. É, legal. Meio que um, tem tipo
2: meio que um cúmplice também agora. Tem mais um envolvido ali na parada. Boa. E aí
1: é justamente a parada que você não precisa carregar tudo sozinho. A dor que você tem, pelo que você passa, você não precisa passar por isso sozinho, cara.
3: Incrível, gostei muito disso.
1: A gente pode trabalhar também agora a questão da família. No caso, papai, mamãe, irmão. Eu acredito que ela possa ter um irmão que praticava bullying com ela no colégio. Ele era o rei do bullying em relação a ela. Mesma idade? Pode ser um pouco mais velho, porque aí fica mais fácil de você ministrar certos cargos de hierarquia dentro do colégio, entendeu? Tá, legal. Seria bacana também ser o irmão, Jéssica, pelo seguinte, como é que você vai chamar a atenção do cara se a mãe do cara é a mãe da pessoa que tá sofrendo bullying?
3: Real,
2: interessantíssimo isso. De repente a mãe dela pode ficar no pé também esse negócio de ser É uma
3: boa né a mãe ser muito vaidosa né alguma coisa assim. Ou o pai ser abusivo. É. A gente coloca uma família desestruturada e aí dessa família desestruturada saiu uma cabeça que de tanto questionar o porquê de tudo. Poxa, meu pai é abusivo a minha mãe é fissurada em beleza o meu irmão faz bullying comigo ok? E aí vai saindo pontos filosóficos e a pessoa vai evoluindo a partir daquilo e consegue, sei lá ajudar o irmão. A mãe entra numa depressão porque o casamento é uma merda cara é abusivo, ela é fissurada em beleza e tá envelhecendo, aí a filha consegue ajudar, né, o pai pode desenvolver um problema de saúde, sei lá, ele pode se regenerar depois, né, tipo, maltratei você e sua mãe a vida inteira e agora eu tô aqui morrendo, sei lá, alguma coisa assim, mas que possa dar um final legal pra família depois, né, mas eu acho que seria bacana trabalhar o ponto da família dela ser desestruturada, assim. Já dá mais bagagem pra Concordo, ela. Concordo,
1: porque o background vem de casa. Exato. Eu diria que o pai dela gosta dela. Uhum. Ele é até um bom pai, mas pra ela. Logo, ele não é um bom pai num todo, né? Você tem que ser bom pai pra todo mundo. Sim. E aí ele é bom pai pra ela. E ele é gordo. É um cara que tem até um relativo dinheiro. Eles podem estudar num colégio, pô, pra ter um grêmio, né, cara? Pra ter toda uma estrutura dessa daí, a gente sabe que num colégio público é muito difícil você encontrar um negócio desse. Uhum. Então eles podem estudar num colégio particular, muito graduado e tudo mais. O pai é rico, ele pode ser dono de algum tipo de negócio. De repente, até mesmo pra gente remeter a construção de Brasília, pode colocar o cara como centro. Um sócio de uma grande empreiteira A mãe casou com ele por interesse Porque também era bonitona Esse negócio todo Não queria fazer muito esforço na vida O pai cobra o filho Pega no pé Isso
2: que eu ia falar agora Porque pegar no pé do filho Isso pode ser de ele ficar fazendo bullying
1: com a irmã Gosta da irmã e, e fica com ele Exato Além dele gostar da irmã Mais do que gosta dele Ele é gordo E aí ele pega uma raiva de gordo Sabe <risos> pra gente falar da gordofobia Tá entendendo? É, é importante falar disso Que tem toda uma estrutura psicológica por trás Aí é, vai
2: descontar na irmã Por
1: isso o bullying na escola Não só pelo fato de ser irmã Porque ah, eu vou fomentar todo mundo a fazer bullying nela Porque ela é minha irmã Isso não tem força política, né? Você não vai conseguir agregar muita gente Pra comprar a sua ideia a sua ideologia. Então fala, vamos cair em cima dela, porque ela é gorda.
3: Legal. E sabe que pode ser interessante nessa também? Como a mãe é bonitona e tal, o pai é gordo, né? Você tem, por exemplo, alguma coisinha da mãe falando pra filha, né? Não, você tem que se cuidar, você tem que emagrecer, porque senão você não vai casar. E, e aí a filha fala, tá, mas você é magra, né? Sou. E meu pai é gordo, né? É. E por que, que ele pode e você não pode? E aí você ataca em dois pontos oh, ao nossa, mesmo tempo, no feminismo e na gordofobia ali, sabe?
1: Maravilhoso. É,
3: cara, eu acho que é interessante, até porque tem essa né? O homem pode ter a famosa barriguinha de chope, é, mas mulher verdade. não pode, até porque mulher nem bebe. Tem que
2: estar tá sempre mulher. Né? Homem não tem tanta essa cobrança. A mulher pra mulher ter o corpo perfeito é muito maior do que em
3: relação ao homem. Sim. Até
2: tem também, mas não tanto. Agora a mulher, se tiver engordar um pouquinho, nossa, você
3: tem que perder os quilinhos, não sei o que é lá. Vai entrar naquela roupa ali. Tá você tá ligado que a Hollister falou uma vez, alguma coisa assim, que as roupas da Hollister, elas são pequenas mesmo porque é para magros. Gordos não tem que usar Hollister. Que
1: isso, cara? <risos> é
3: sério. Mas tem muita marca assim, que não tem que tamanho Eu achei engraçado, né? Assim, a audácia de falar: não, cara, não é pra vocês, é pra eles. Que absurdo.
1: Caraca, alguém pode ser muito escroto com ela, cara, no colégio. Deram uma roupa da Hollister pra ela.
3: Nossa. Pode ser, uma boa. Ótimo exemplo de
2: bullying. entrar naquela loja lá só tem número tal. Tem que emagrecer pra poder entrar na Olha, não sei se lá, vocês
3: tal. já passaram pela situação, sabe? Mas, tipo, você entrar numa loja, aí você fala assim, tem calça jeans? Ah, tem. Só não tem no seu tamanho. Nossa, Nossa velho. Prazer, Jéssica. Olha, a gente gostou muito de você, mas não vai dar pra te contratar agora, beleza. Aí a minha irmã chega em casa, Jéssica, você não foi contratada? Porque ela falou que você não faz perfil da empresa. Nossa. A gente tem. Então tipo, é, olha Se vocês quiserem carga pra personagem De coisa ruim, porque ela é gorda Talvez <risos> eu possa ajudar um
4: pouco <risos>
1: o pai gosta da filha mas a gente tem que desestruturar de alguma forma o pai pra filha ele é o racista ele fica puto quando ela chega em casa com um namorado negro ex-jogador de futebol e fala eu não criei minha filha pra ficar com um cara que nem você
4: nossa
1: e aí a mãe pode virar e falar assim você podia ter pelo menos é, esperado ele virar um jogador de verdade aí você teria dinheiro
3: nossa perfeito na é tipo puta fotógrafo é rapado sério que você vai fazer isso com a sua vida né é. legal legal
1: Pessoal, olha só. Falamos sobre esse tripé todo que compõe a nossa personagem. O psicológico pessoal dela, o profissional dela e o familiar dela amoroso. Ok, isso aí fundamenta bastante, enriquece o personagem e tudo mais. Porém, a gente não sabe em que mídia a gente vai desenvolver essa história. Porque a gente tá falando de flashback, história com família, história no colégio, história do namorado, né, história do irmão, história profissional. Eu não sei se isso cabe num filme. Eu acredito que a gente deveria fazer uma série disso daí acho
4: incrível é, a pode
1: se melhor. como as coisas estão sendo desenvolvidas hoje em dia na plataforma streaming eu acho que a Netflix estaria muito interessada em falar com essa galera por dois motivos, um uma série nacional, né? bacana a gente levando pra um cenário fora do eixo Rio-São Paulo, tendo uma protagonista feminina, ok, bacana cara, mas a gente tá falando potencialmente de internet, Sim. É, a gente tá falando de blog, tá falando de Youtube porque a gente tem aquele personagem amigo dela que é gay, a gente pode falar de cosplay de repente esse cara é cosplayer também tá entendendo que isso tá muito em alta também e aproveitar isso daí pra tirar a mítica sobre o cosplay digo
2: mais, eu acho que de repente ela poderia gostar de fazer cosplay, porque existe uma treta muito grande por mulheres com cosplay.
3: Acho interessante o lance do cosplay e o que que vocês acham da ideia de ela gostar de cosplay e o amigo gay dela gostar
1: de se transformar em drag queen por exemplo. Cara, eu acho isso ótimo eu tava tendo uma dúvida com a minha esposa recentemente, a gente assiste um programa no Wii chamado Drag Me As A Queen, é um programa apresentado por três drag queens brasileiras que recebem mulheres que querem se transformar em drag queens. E cada uma dessas drags representam um tipo de drag diferente que a gente tem né dentro desse universo drag. E aí, eu penso assim, cara, será que todo drag é gay? Não, não é. Não. Fica essa dúvida. Eu acho que é bom a gente discutir sobre o drag. E outra, a gente tem o um personagem drag queen que insere muito a nossa personagem em certos submundos. O pessoal
3: confunde muito drag queen colocando ele como um gênero, né? E não é uma expressão de arte apenas. Isso. Né? Você pode ser homem, hétero, cisgênero, por exemplo, e ser drag queen, de boa, entendeu? Sem problema nenhum. Com mulher eu percebo, assim, que, tipo, um modo geral, no mundo das pessoas que se transformam, né, drag queens, mulher tem uma certa dificuldade de penetrar o mundo ali, porque ele é mais composto por homens. E pode ser muito bacana trabalhar isso também, junto com o nosso personagem. A
1: gente pode ver se esse nosso personagem, que é drag queen, ele é gay mesmo, de fato. Porque pode justamente rolar toda essa treta de ter o, o homofóbico, né? Querer bater nele e tal. Você é viado, você fica se vestindo drag queen, não sei o que, porrada estanca. E cara, ele nem é gay. Boa, muito legal. De repente, pegarem ele de porrada na rua, e aí a nossa personagem tá tão bitolada com a parada da morte da menina que tão indo atrás do namorado, que achou que alguém foi atrás dele também. Mota, e se o irmão dela fosse drag queen? Sem ninguém saber. Eu acho que ele não é o drag queen, mas existiu uma série que passou no Netflix que foi a adaptação de O Nevoeiro o que aconteceu a parte e tem um personagem que é gay que ele sofria bullying Nossa, de um é assim. jogador de futebol americano ou basquete, essa galera do colégio né? e que quando começou a dar merda que o nevoeiro chegou, os dois transaram e aí depois que ninguém morreu ele falou, se você contar essa porra pra alguém eu vou matar você e enfia ele a porrada tá entendendo? E aí de repente esse cara fazia bullying também nesse outro porque de repente ele tem um jeito mais carinhoso e tal, mas não é viado, né? É o típico criado pela avó, uhum. que o pessoal fala. E aí, na verdade, chega num ponto em que esse cara começa a frequentar esses inferninhos ou onde tem apresentação de drag queen e ele começa a curtir os um negócios, cara. Só que ele não quer que ninguém saiba. Por quê? Porque ele vai herdar todo o legado do pai. E aí, porra, tu não pode ter um cara que é sócio de uma grande empreiteira em Brasília sendo chegado, entre aspas, num travesti, que é como o pessoal iria colocar no jornal. Da hora. Uou.
2: Nossa, uma ideia a mais de... Não sei se ou colocar nela ou em algum outro personagem de repente ser uma pessoa de cabelo colorido porque... Ah,
3: eu tinha pensado nisso também
2: é uma coisa que sofre preconceito também e eu já passei por umas situações bem chatas simplesmente porque a cor do meu cabelo é diferente pra quem não sabe, é rosa barra roxo, né dependendo da luz, então já passei por uma situação Bem chatinho. Tamo junto, Bru. Também, já sofreu. Fui eu linda e bela, né? Vou doar sangue, olha só, quieto ato, né? Altruísta. Estou lá doando sangue depois, fui pra salinha lá pra lanchar, né? Que eu dou um lanche e tal. Tô lá, lanchando de boa, já meio lerda, né? Porque tem gente que passa mal quando doa sangue. um sintoma que dá é minha sono. Eu fico totalmente lerda. Aí eu tô lá, quieta na minha, que a pouco virou uma moça. Eu acho que ela trabalhava lá. Ela, nossa, ainda bem que a minha filha não tá aqui. Aí eu olhei pra casa dela e falei, por que ela? Nossa, péssimo exemplo. Não sei o que esse cabelo, não sei o que. Eu fico olhando pra cadeira. Na hora, eu tava com tão lerda de sono, não tava a fim de me estressar, que eu simples Tipo, eu não estou escutando isso. A mulher falando que eu sou um mau exemplo só por causa da cor do meu cabelo, cara. Eu pensava gente, eu estou aqui doando sangue. Olha só que coisa, não fui obrigado nem nada, eu quero ajudar a a vida das pessoas. Pô, eu tenho minha carreira que eu trabalho. Sou uma boa esposa, sempre fui uma boa filha. Sou um mau exemplo porque eu tenho cabelo colorido. Como assim? <risos> Depois eu fiquei pensando, se eu não estivesse tão lesada na hora, eu fiquei pensando em trocentas de respostas que poderia ter dado pra aquela mulher. Fala com a minha querida, seria um ótimo exemplo pra sua filha. Mau exemplo de quê? Você é um mau exemplo pra ela, por pensar nisso jeito.
3: Tá vendo como você é um bom exemplo? Tá vendo?
1: <risos> Nesse momento a mulher falou um negócio isso eu te... O band-aidzinho ali de onde foi coletado o sangue, eu fico espirrando aqui ó. Agora você vai ficar assim também, sua
4: babaca. Seu cabelo vai ficar rosa, filho da puta.
1: Né? É tipo uma praga do dia do Zé do Caixão, né?
4: muito bom
1: eu também passei por vários momentos de visual diferente na minha vida hoje em dia eu sou bem caretão mas assim eu já tive sete brincos entendeu eu tenho quatro tatuagens essa não dá para tirar mas a gente pode falar sobre tatuagem pode falar sobre piercing é, outra também que
2: gera preconceito
1: também muito importante a gente colocar a figura do cego eu tenho trabalhado com cegos há um tempo é, boa. e é muito bacana porque o cego enxerga as pessoas como elas devem ser enxergadas não por como elas aparentam mas pelo que elas demonstram e
2: Trabalhar o negócio de acessibilidade também, né? Já que ela tem um blog. Dá
1: pra você concentrar nela as necessidades de muitas pessoas. Sim. Ela se torna uma porta-voz das pessoas que sofrem algum tipo de exclusão social. Perfeito. Legal. Bom, então temos uma série. Ok, vamos batizar essa menina. Ai, ai, ai. <risos> Eu lembro de uma série chamada Verônica Mars. Tinha um, um pouco dessa pegada, só que ela era detetive. Isso tem um pouco de buff também, mas só que sem a parte sobrenatural, né? Eu tô falando de mulheres empoderadas em protagonismo e que tinham uma vida bem independente. Eu não sei nem qual é o nome da Buffy. A Buff se chama Buffy mesmo? Que merda de paz que ela tem, né? <risos>
2: Não sei por que veio o nome na cabeça agora, aleatoriamente. Assim. Vai. Claire.
1: Claire pega no Brasil?
3: Acho pouco complicado. Eu pensei em Bárbara.
1: Bárbara é bom. Eu guardaria. Porque assim, a gente tá falando que ela vem de uma família ligeiramente abastada. O pai é sócio de empreiteira, a mãe é uma perua, o irmão é o popularzão da escola e tudo mais. Eu pensei em Catarina. Porque Catarina você pode colocar Kate, vários nomezinhos, tá entendendo? E Catarina é um nome de uma rainha russa. Uhum. E aí a gente pode colocar um nome de rei russo pro o irmão dela, né, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu pensei no seguinte, se a gente for fazer essa alusão a uma dinastia, né, a alguma coisa nobre vindo da família dela, eu acho que a gente pode chamar a mãe de Catarina, o pai de Pedro, porque tem Pedro grande, né, uhum. ou a gente pode colocar o Ivan também, né. Ivan é um nome forte. Ivan é legal. Deixa o Pedro pro irmão e, cara, ela pode se chamar Anastácia.
3: Nossa, foda.
1: Tem aqui toda aquela história da princesa Anastácia que fazia parte da família Romanov, que era o grande bastião de nobreza da Rússia e tudo mais, só que ela sumiu e de repente aparece uma impostora. Mas que a impostora na verdade era a Anastácia de verdade? Ou não era? É toda uma investigação que rola por trás. E o que, que a Anastácia faz, cara? Ela investiga. Legal. Tá? E o pessoal pode chamar ela de Aninha ou alguma coisa do tipo, porque Anastácia é um nome de tia que você atribui a uma pessoa mais velha.
3: Desculpa interromper, mota, mas acho que Anastácia é o nome da menina do 50 Tons de Cinza, não é? Anastácia Steel.
1: Uhum. Aham. Não, e pode ser bacana também, se a gente for discutir a sexualidade dela também. Lembrando que a nossa personagem malha, tem um condicionamento físico em dia, pode ter várias piadinhas na academia. Ah, pô, já vem há tanto tempo aqui e continua gorda. E você continua indo...
4: Gordinha saudável. É,
1: ela se é gordinha saudável, né? Tipo eu. E ela também poder responder. E você continua indo ao colégio e continua burra. É. Ou algo do tipo, entendeu? Não é o que você frequenta que vai fazer você se parecer com aquilo ou não, tá entendendo? É o que você extrai daquilo. Ela extrai o quê? Uma filosofia filosofia de vida bacana, sabe, ela pode fazer crossfit, crossfit aí é bacana não sei se de repente o crossfit secaria ela, não sei, como funcionaria Não.
4: <risos> mas
1: o, o importante é pegar coisas que estão em alta sabe, a gente tem que falar com a galera com coisas que estão em alta, é o que, é crossfit no momento? é
3: crossfit, agora que tá... eu acho que assim, ela poderia fazer alguma atividade que envolvesse expressão corporal, não só na, na explosão, né, por uhum. exemplo, crossfit é uma atividade de explosão, e ela pode fazer uma dança, pode Alguma coisa que trabalhe um pouco mais a sexualidade dela, a autoestima dela mesmo, sabe? Que é uma coisa que, assim o que é dança pra gordo? Zumba. Por quê? Porque emagrece. Uhum. Tá, eu
1: faço tango porque eu gosto. E outra, né? A gente tem na internet o exemplo da Whitney Thorne. Sim. Que ela é uma dançarina de duzentos e tantos quilos mas ela dança maravilhosamente bem. Exatamente. Ela pode fazer sabe o que, Bruno? Ela pode ter no blog dela reviews de atividades físicas. Ela pega aquelas aulas gratuitas, sabe? A primeira aula é de graça venha conhecer, isso aí tem nome, né Bruna?
2: Sim, aula experimental, eu já fiz inclusive.
1: Ah, olha aí, bacana, aí ela vai lá, pô, eu queria fazer não sei o quê como aquele pessoal que vai em restaurante fazer a degustação e depois fazer a crítica do restaurante, aí o pessoal pode ver pô, é interessante eu ter uma pessoa que é fora do padrão de quem faz exercício fazendo algo aqui, porra, se o gordo fizer isso eu vou conseguir aplicar isso a qualquer pessoa, o cara começar a patrocinar, é assim que ela ganha dinheiro. Legal. Beleza, gente. Eu acredito que a gente tem aqui um bom... Desenvolvimento Da nossa série Demos o nome Da nossa personagem Sabemos que é uma série Desenvolvemos o tripé De background Porém não temos O nome da série Uau
3: é, Isso foi mais difícil Que o nome dela <risos> Cada vez vai ficando Mais difícil
1: É Aqui é um crescendo De atividades Vamos lá Tem
3: uma sigla legal Sabe FDP De fora do padrão Que eu acho muito nossa, legal
4: Nossa
1: Eu utilizaria porra, foda Mas existe uma série Chamada FDP Desi. Existe É sobre um juiz De futebol é.
3: Ah que foda Filha da puta
1: Infelizmente a gente Não vai poder usar Porém O nome Fora do padrão É bom Ao invés de usar a sigla Por que não usar extenso? Você
3: não acha que é muito Formal?
1: E se a gente meter um hashtag? É. Ah,
3: legal Se meter um hashtag Já melhora Deve dar um cara de
1: blog também É, exato Cara, já vi aqui a abertura <risos> Que nem precisa que as, as aberturas longas Sabe como é que é? Não precisa não É só assim ó É bem hashtag Fora do padrão E aí quando vai aparecendo Os nomes do elenco Aparece com um arroba antes Nossa 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 que da hora. Legal. Tô
3: lembrando aqui
2: nessa série que eu citei, os nomes dos episódios tudo é hashtag alguma coisa. Mas
1: o nome não tem hashtag, não, né?
2: Não, não, o nome não, só os episódios.
1: É só isso que me interessa. <risos> bacana, bacana. Hashtag fora do padrão.
3: Já é. Já é.
1: Meninas, não sei se fui digno De dividir essa mesa com vocês Dentro dessa minha concepção Masculina do mundo feminino Espero em nenhum momento ter sido Misógino que não é de forma alguma Meu interesse, eu não tenho Vontade de desempoderar a mulher De forma nenhuma, na verdade eu me esforcei Ao máximo de dar o máximo de poder Possível à nossa protagonista E a vocês também com suas histórias de vida Mas também tornar isso tudo verossímil Dentro da batalha que a gente Está lutando aqui, eu acredito que você você não precisa ser negro para lutar pela raça negra, você não precisa ser gay para defender os gays e você não precisa ser mulher para lutar pelo direito da mulher. Eu faço o que eu posso dentro das minhas limitações e eu não acho que eu sou limitado o suficiente para ficar parado na mesma ideia sempre. Eu trouxe vocês aqui para a gente poder discutir isso, transformar em algo que fosse realmente tangível, que fosse factual, que realmente representasse ao interesse feminino, e apresentasse isso ao interesse masculino também, pra que a gente possa fazer essa galera conversar entre si, e eu espero ter atendido isso junto a vocês.
3: Cara, eu achei incrível essa nossa conversa, foi muito legal foi muito produtiva, foi muito engraçado pra mim, porque durante o do nosso bate-papo aqui eu tava lembrando de algumas coisas que me aconteceram e tal, e quem eu sou hoje, e agora que eu tenho uma filha, sabe, ver que ela pode passar por situações parecidas com isso, e ter um personagem desse que vai me ajudar a cuidar, sabe, uma preocupação que eu já tenho muito com ela sabe, essa questão, então criar um personagem é projetar no personagem tudo que eu não quero que a minha filha passe, sabe, então foi muito bacana mesmo essa nossa experiência você não foi misógino em momento algum, pelo menos não sobre minha ótica, viu, Mota, tá tranquilo obrigado. tá perdoado, não quero te bater ainda <risos> ok assim e é isso, cara tô muito contente mesmo, uma conversa totalmente fora de padrão <risos> muito bom. nossa, gostei muito da conversa
2: muito obrigada pelo convite, adorei participar. E, nossa, essa personagem, cara, já deu vontade de ser amiga dela.
3: <risos> o que é esse personagem que mal conheço e já considero pacas.
2: Exatamente. <risos> <risos> E igual a Jessica falou também, a gente conversando aqui, vem vários flashbacks na cabeça depois que a gente já passou, né? Algumas a gente citou aqui, mas outras a gente não chegou a citar aqui no contexto, mas vem na cabeça o momento assim, que a gente passou. E nossa, eu acho que, bom, a gente, comentando aqui de adolescente, né? Acho que adolescente é, um, é uma fase da vida que a gente tá meio que formando caráter, então essa personagem acho que pode ajudar essa galera aí. Quem tá formando em que passa muito por isso e ainda não tem aquelas ideias formadas na cabeça, acho que adolescente acho que é muito isso, de tá tudo na tua cabeça ali, nem você sabendo direito que você. É. Às vezes você sofre um monte de coisa assim que acaba te atordoando. Né? E aí eu acho que ela pode ajudar muito nisso As pessoas pegarem esses problemas E tentar transformar em alguma coisa positiva Tentar superar isso e sei lá Ao invés de ver isso como um problema e se afundar mais Ver isso como uma oportunidade para melhorar né, e crescer Gostei muito, cara
1: Porra, Fico feliz que tenhamos chegado a esse tipo de desenvolvimento Da nossa compreensão, da percepção da coisa né Porque não é só sobre fazer entretenimento É sobre passar uma mensagem E toda vez que a gente faz algo vazio A gente negligencia uma oportunidade Sim. E eu acredito que essa história história fora de padrão que a gente realizou aqui, vai ter muito conteúdo, não só sobre passado, mas também como presente, também pode ajudar a construir um futuro melhor para as pessoas poderem lidar melhor com os outros. É isso aí. Sim. E eu acho que esse é o momento em que vocês vão querer me dar porrada, porque a única coisa que eu posso oferecer depois de tanta informação, tanta colaboração, é aquele café horroroso de Dona Penha, <risos> três borras, se duvidar quatro, porque Dona Penha anda triste. Inclusive, usando a meia de seu Onofre Pra passar esse café aí então, É o um
2: temperinho eu... É um
1: tempero meio fora de padrão, né, cara? Pegou já, Tá vendo?
2: Tá vendo? Olha.
0: Também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato.agentransmídia.com.br, pelo Twitter ag.agentransmídia, pelo facebook.com Facebook.com.br ou através de um comentário pelo site www.agentransmídia.com.br. Então, logo recebermos um seu recado, entraremos em contato.